0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch noch ein gutes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr Gotteszuwendung wünsche ich Ihnen. Ein echtes Wunderwerk, es ist ein faustgroßes Organ, nicht grundlos sitzt es links in der Körpermitte, hinter dem Brustbein und den Rippen, dort ist es bestmöglich geschützt, denn wenn es verletzt wird, dann besteht Lebensgefahr. Ein Leben lang stellt es sicher, dass das Blut alle lebensnotwendigen Stoffe durch den ganzen Körper in die Zellen transportiert. Dazu schlägt es 1500 Mal. Im Jahr sind das 42 Millionen Mal. Das erste Mal beginnt es zu schlagen in einem kleinen Zellhaufen von einem Fötus. Nach 22 Tagen. Von dort hört es nicht mehr auf zu schlagen. Denn hört es auf, ist es das Lebensende. Es passt sich dem Rhythmus an. Und die benötigte Schlagkraft. Körperliche Anstrengung schlägt es schneller, um mehr Sauerstoff und Nährstoffe zu transportieren. Bei Ruhephasen langsamer. Auch nachts, wenn wir schlafen, Ruht es nicht, es arbeitet pausenlos. und so pumpt es täglich durchschnittlich 7200 Liter Blut. Im Jahr sind das 2 Millionen 600 Liter durch den Körper. Ein echtes Wunderwerk Gottes. Vielleicht haben Sie es herausgehört, um was es gehen soll: Es soll um das Herz gehen, das menschliche Herz. Und dazu. Soll es heute um die Jahreslosung gehen? Und diese Jahreslosung, sie steht in Hesekiel 36, Vers 26. Aber nicht nur diesen Vers möchte ich mit Ihnen lesen, sondern ich möchte mit Ihnen den Zusammenhang lesen. Es tut mir leid, das ist ein bisschen klein geraten. Vielleicht können Sie es erkennen, ansonsten hören Sie zu und ich versuche es vorzulesen. Aus Hes Hesekiel 36, 20 bis 32. Ich lese aus einer Schlachterübersetzung. Da heißt es, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, also hier geht es um das Volk, um die Juden. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euret Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der, von den Heil der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Land Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch bringen. Und ihr werdet rein sein von allen aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in, das Land, in dem Land wohnen, das, euren Vätern gegeben, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt meinem mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten und will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Ich will euch fürchten, ich will euch Früchte der Bäume und der Trag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Dann werdet ihr in eure böse Wege gedenken und an eure, eure Taten, die nicht gut waren, und ihr werdet vor euch selbst Abscheu finden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht der Herr. So sollt ihr wissen, schämt euch und errödet über eure Wege, ihr vom Haus Israel. Diese Jahreslosung, die wir so oft hören, die befindet sich ganz zentral in diesem Text. Da heißt es, ich will ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Dieser Begriff, der hier verwendet ist für Herz im Alten Testament, finden wir den über 858 Mal. Es ist der häufigste Begriff der benutzt wird, um etwas über den Menschen auszusagen. Und um diese Jahreslosung, dieses neue Herz, das Gott uns geben will, ein bisschen zu verstehen, müssen wir erst hineinschauen, was dieses Herz im Alten Testament bedeutet. Und diese Häufigkeit, diese 800 Mal, wie es in, der, in diesem Alten Testament vorkommt, es zeigt auch diese große Bedeutung, dieses Verständnis, die die Menschen im Alten Testament hatten, die deutlich machen, was das Herz eigentlich beinhaltet. Und die Bibel, sie verwendet diesen Begriff Herz in verschiedene Art und Weise. Und wir kennen das vielleicht auch, wenn ich jetzt sage, denken Sie mal an ein Schloss. Dann denkt der eine vielleicht an ein Schloss, an ein Türschloss, an ein Verriegelungsschloss. Und der andere denkt vielleicht an ein Märchenschloss, an ein Schloss. Und so ist es mit diesem Herz auch. Dieses Herz hat verschiedene Bedeutungen. das herz zuallererst natürlich ist ein biologisches organ es ist das zentrale das lebenserhaltende organ wenn das herz aufhört zu schlagen dann ist das leben hinweg wenn das herz aufhört zu schlagen dann stirbt der mensch und somit steht das herz für die lebendigkeit des menschen im alten testament steht das herz für die lebendigkeit des menschen aber es ist auch eine Bezeichnung für die Ganzheit des Menschen, für den ganzen Menschen. Und zwar im Herz, das ist der Sitz. Er wird beschrieben als der Sitz von geistlichem und seelischem Leben. Im Herz, da befinden sich die Gedanken, die Entschlüsse, die Entscheidungen, geistliche Entscheidungen. Wie werde ich mit meinem Schöpfer in Beziehung treten? Es beschreibt auch im Herz es ist verantwortlich für dieses Verhältnis zu Gott. Und somit ist das Herz das Zentrum. Nicht nur die Lebendigkeit des Menschen, sondern das Zentrum, unser Wesen, wo unser Verstand ist, unsere Gefühle, aber auch unsere Entscheidungen zusammenkommen. Aber im Herz, da ist auch der Sitz der Gefühle, dieser Zuneigung und Leidenschaft. Im Herz, da fühlen wir Kummer, da fühlen wir Freude, da fühlen wir Glück da fühlen wir Verzagtheit, das Herz, das bestimmt unsere Stimmung. Und wir haben es gerade eben gesungen, fülle uns neu mit deinem Geist, fülle uns neu mit deiner Liebe, mit deiner Freude, fülle uns neu mit Glauben. Und da sehen wir, dass dieses Herz viel mehr ist wie nur dieses Lebensorgan. Im Herz, da sitzt das Gefühl und das Gemüt, das unsere Stimmung bestimmt. Aber im Herz ist auch der Sitz von aller Weisheit, Verstand und Vernunft. Das Alte Testament schreibt dem Herz zu, dass das Herz uns Erkenntnis verschafft. Das, was wir dem Gehirn zu schreiben, das sch schreiben die Alten Testamentschreiber dem Herz zu. Es ist das Erkenntnisorgan, das bestimmt ist zu verstehen zu erkennen. Und wir finden das an verschiedenen Stellen der Bibel. Da heißt es einmal in Sprüche 15, 14, des klugen Herz sucht Erkenntnis. Hier sehen wir, dass es nicht der Kopf ist, der erkennt, sondern das Herz. Und wir sehen das auch bei König Salomo, der große König, der reiche, der mächtige König, zu dem alle Könige hinaufgeschaut haben zu seiner Zeit. Da finden wir in 1. Könige 3, dass er nicht um ein langes Leben oder um Reichtum bittet, sondern um ein hörendes Herz. Und wir sehen, dass aus diesem hörenden Herz, das Samuel dann von Gott bekommt, alle Weisheit kommt, alle Erkenntnis. Nur auf ein Gott hörendes Herz, das macht den Menschen weiser und auch verständig. Und es befähigt den Menschen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und darum dieses menschliche Herz ist auch der Sitz, von Weisheit, Verstand und Vernunft. Aber nicht nur das, es ist auch der Sitz von dem menschlichen Willen. In dem Herz, da ist auch der menschliche Wille angesiedelt. Es ist der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden, die Willensentscheidungen. Das ist der Ort, wo der Mensch Pläne macht. In Sprüche 16, 9, da heißt es, das Menschenherz plant seinen Weg, aber Gott, Jahwe, lenkt seinen Schritt. Und so sehen wir, dass das Herz auch die Organisation hat, den Plan, der menschliche Wille sitzt darin. Und darum, um diese Jahreslosung zu verstehen, dass Gott uns ein neues Herz schenken will, da müssen wir wegkommen von diesem Denken, dass das Herz nur dieses lebenserhaltende Organ ist. Sondern wenn es heißt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, dann betrifft es nicht nur dieses Lebensorgan, das Herz, wie wir es auch verstehen, sondern es betrifft das Zentrum, es betrifft den Menschen, den ganzen Menschen. Es betrifft sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen, sein Handeln. Es betrifft sein ganzes Sein. Gott verspricht nicht weniger, wie einen Neuanfang zu machen. Einen Neuanfang für den Menschen, indem er sein Herz erneuert. Und wissen Sie, das Geniale ist, dass, dass Gott unser Herz erneuern will, weil er unser Herz kennt. Wir haben es gelesen in diesem Kontext, dass das Volk Israel Götzendienst betrieben hat und unter diesen Heidenvölkern sein Name entheiligt hat. Und wie sehr erleben auch wir das, dass wir Gottes Name nicht die Ehre geben, die ihm gebührt aber das ermutigende Gott kennt unser Herz, er kennt die Verzagtheit unseres Herzens, er kennt die Verstocktheit, er kennt die Traurigkeit, er kennt auch die Zwiespalt und die Zerbrochenheit, die wir auch in unserem Leben mit zu kämpfen haben und zu schaffen haben. Wir wünschen uns ein reines Herz, aber wir erkennen immer wieder, dass wir es alleine nicht schaffen. Und Gott kennt das. Und darum, dieses neue Herz bedeutet einen neuen Anfang. Interessant, dass viele Bewegungen, viele daran arbeiten, einen neuen Menschen zu, zu schaffen. In Russland, schon im 19. Jahrhundert, haben Menschen versucht, einen neuen Menschen zu machen. Aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt, weil man noch kein Herz erfunden hat, das schaffen kann um den Menschen neu zu machen. Und so, ohne ein neues Herz, gibt es auch keinen neuen Menschen. Aber Hesekiel, dieser Prophet, er verkündet diese gute Botschaft, diese gute Nachricht für all die verzweifelt sind, die damit kämpfen, an ihrem Leben, mit dieser Verzagtheit, mit der Zwiespaltigkeit des Herzens. Nicht so zu sein, wie wir vielleicht gerne wären, und er sagt in dieser Verzwe diesen Verzweifelten, dass Gott sich uns annimmt. Aber nicht, weil wir es verdient haben, sondern um seiner Willen. Gott schenkt euch ein neues Herz und legt einen neuen Geist in euch. Und dieser Zuspruch, dieser, dieser ist eingerahmt von diesen zwei Versen, von Vers 23, 22, und von Vers 32, denn da heißt es, nicht um euret Willen tue ich das. Das sagt Gott, lässt Gott ausrichten durch diesen Prophet Hesekiel zu diesem Volk Israel. Gott macht klar, nicht um euret Willen, sondern um meinet Willen. Nicht um euret Willen werde ich das tun, sondern um seiner Willen. Wegen des Zeugnis der Heiden, dass sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Und es zeigt, dass Gott der ist, der aktiv wird. Diese Geschichte des Volkes Gottes zeigt Gottes Herz. Es schlägt für die, die sich abgewandt haben. Es schlägt für die, die seinen Namen entheiligt, die seinen Namen entweiht haben. Und erlauben Sie mir, dass ich Sie so direkt frage. Und ich frage mich das auch, für was schlägt mein und dein Herz? Wissen Sie, so bei uns in der Gemeinde es ist angenehm, mit Menschen zu sein, die gleichgesinnt sind. Es ist angenehm, mit Menschen zu sein, die die gleiche Richtung gehen. Aber hier sehen wir, Gottes Herz liegt für die, die seinen Namen entheiligen. Die, die vielleicht nicht so auf unserer Wellenlänge sind. Die, die uns vielleicht Schwierigkeiten schaffen in der Begegnung. Die, die vielleicht uns gar nicht so passen, wo wir vielleicht lieber einen Meter Abstand halten. Und wir sehen, für die schlägt Gottes Herz. Für was schlägt unser Herz? Für was schlägt dein und mein Herz? Und weil Gottes Herz für diese Menschen schlägt, greift er ein. Greift er nicht nur ein in das Herz vom Volk Israel, sondern auch in dein und mein, in unser Herz. Dieses Versprechen ist eine Zusage, dass Gott verspricht, dieses Unmögliche möglich zu machen. Er will dieses Harte, dieses steinernde Herz das uns vielleicht hindert, auch auf diese Verlorenen zuzugehen, wegnehmen. Und er möchte ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Interessant ist, dass bei diesem Text Gott, der Aktive, so sehr rauskommt wie vielleicht in wenig anderen Texten. Elfmal in diesen kurzen zehn Versen, elf Versen, da heißt es, will ich, ich will. Gott ist der, der aktiv ist. Gott ist der, der seine Zusage gibt und damit seine Garantie. Er erklärt, dass er dahinter steht, hinter diesem neuen Herz und diesem neuen Geist. Es ist ein Versprechen, das er gibt. Es ist nicht ein Versprechen, das einfach mal rausrutscht, sondern es ist ein Versprechen. Es ist für uns eine Versicherung, auf die wir uns verlassen können. Gott sagt, ich will. Und wissen Sie, was das Schöne ist, dass Gott es nicht an diesen Möglichkeiten fehlt, ein neues Herz zu schaffen. Oft spricht er im Alten, Man, ist, im alten Testament, ist mein Arm zu kurz? Und so wissen wir, dass dieses Ich-Will nicht daran scheitern wird, an diesen fehlenden Möglichkeiten, sondern dass das unser Gott ausmacht, dass ihm nichts unmöglich ist, selbst nicht uns ein neues Herz zu schaffen. Und das ist diese gute Nachricht, die uns auch in diesem Jahr, Tag für Tag begleiten will, diese Zusage. Diese Zusage, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Es ist eine Zusage, Zusage mit einem Hoffnungswert. Es ist ein Hoffnungswort für alle, die, die keinen Hoffnungsschimmer mehr haben. Für alle, die, die resigniert haben, die nichts Gutes mehr erwarten. Hey, Gott ist der, der es tun will. Wir müssen nur sagen: Hier bin ich. Es ist ein Versprechen, eine Liebeserklärung für die, die sich schon aufgegeben haben, die darunter leiden unter ihrem eigenen Herz, unter diesem Herzschmerz, nicht so sein zu wollen, wie sie nicht so sein, nicht so zu sein, wie sie eigentlich sein wollen. Es ist eine Liebeserklärung für die die auch Gott schon den Rücken gekehrt haben. Das sehen wir an dem Volk. Sie sind abgewandt, haben neuen Göttern gedient. Und hier ist es diese Erklärung, die Gott ihnen neu ausspricht. Und es ist eine Zusicherung, einen Mutmacher, eine Mutmachbotschaft, dass Gott seine Barmherzigkeit in unser Herz hineinlegt. Seinen Geist, seine Liebe, sein Denken, seine Ausrichtung, sein Wille. Das beinhaltet dieses neue Herz, dass er uns sein Herz schenken will. Und wissen Sie, diese neue Herzensgeschenkaktion, die galt nicht nur damals für dieses Volk Israel, sondern sie gilt uns auch heute. Und wir dürfen das heute noch erleben, immer da, wo wir ein Ja zu Christus haben, wo Menschen ihr Leben Jesus geben, da findet diese Erfüllung, dieses Versprechen statt, dass Gott eine Herzenserneuerung schafft. Da, wo Menschen zum Schmutz und Fluch der Sünde Gott um Vergebung bitten, da schafft Gott reine Herzen und neues, ewiges Leben, ein Leben, das nicht einmal den Tod wegnehmen kann. Und Paulus, er beschreibt es in 2. Korinther 5, Vers 17 so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das, was wir mit eigener Anstrengung nicht schaffen, eine Herzensveränderung, das schafft Gott. Und vielleicht kennen Sie das auch, die, die verheiratet sind, vielleicht noch viel mehr. Ich glaube, meine Frau wünschte sich, dass mein Herz sich verändert, dass ich vielleicht angenehmer bin ab und zu dass ich einfacher mit ihr zusammenlebe, aber aus eigener Anstrengung, da gelingt es uns nur minimal. Und was für ein Angebot, das Gott uns am Anfang dieses Jahres macht. Er wünscht uns nicht irgendwelche gute Wünsche oder, oder, oder Voraussetzungen oder Vorsätze. Nein, er gibt uns dieses felsenfeste Versprechen, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und diese neue Kreatur, diesen Neuanfang, dies schafft der Schöpfer, das neue Herz. Es geschieht durch die Hinwendung zu Christum und das dürfen wir tagtäglich in Anspruch nehmen. Es ist ein Neuanfang, den wir eigentlich nicht verdient haben. Es ist ein Neuanfang, den Gott aus seinem heiligen Namen heraus veranlasst. Und der Grund dahinter ist, eine neue Existenz, diese abgrundtiefe Liebe Gottes. Ein neues Herz, das ist Gottes Geschenk. Und dieser Neuherzensschenker ist auch dieser Neuherzensmacher. Und es ist dieser letzte Punkt, als Christ, da haben wir das Vorrecht, jeden Tag neu anzufangen. Und wie genial, dass wir in dieses Jahr starten können, wo diese Woche schon vorüber ist. Und wir wissen, diese Woche war wieder nicht so, wie wir uns vielleicht gewünscht hätten. Und so heißt es in Klagelieder 3, Vers 22 im Alten Testament, die Güte des Herrn ist, dass wir gar nicht aus sind. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist so groß. Das ist eine Botschaft, die uns eigentlich von den Stühlen, Stühlen reißen müsste. Deine Barmherzigkeit ist so groß. Immer neu können wir unser Herz und unser ganzes Leben Gott hinhalten und ihn darum bitten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen, Geist, deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem ewigen Geist rüste mich aus, so wie es im Psalm 51 heißt dieses Schaffe in mir, dieses Flehen, dieses Bitten, Gott in den Ohren zu legen. Und ich glaube, darauf kommt es an, nicht nur in diesem Jahr, sondern jedem neuen Tag. Dieses Hinwenden zu Gott, dieses neue Herz, das Gottes Pläne in unser Herz gibt, darum bitten, dass Gott unser Herz regiert, seine Pläne, dass wir getrieben sind von dem, was Gott treibt, seine Emotionen, sein Willen. Und es kommt darauf an, dass Gott unser altes Herz berührt mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, damit wir Mitgefühl zeigen können für die Menschen um uns herum, damit wir Liebe zeigen können für die Menschen um uns herum, dass wir die annehmen können, die Gottes, Namen, Gottes heiligen Namen entweinen und entheiligen. Aber es kommt auch darauf an, dass unser verzagtes Herz ermutigt wird, dass wir selbst neuen Mut schöpfen dass wir auch mit unser Leben Gott bezeugen können und seinem Namen alle Ehre machen können. Und es kommt darauf an, dass unser trauriges Herz auch Trost findet in der Gewissheit, dass seine Liebe uns umfängt, dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist. Und das Geniale, Gott steht hinter diesem Versprechen. Gott steht dahinter, dass er es tun will. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen. Ich bete noch. Wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser, um unsere Herzen weißt, dass du kennst, was unsere Herzen bewegt, dass du kennst, was uns herumtreibt. Und oft sind es die Sachen, die uns Schwierigkeiten machen, die so gar nicht dich ehren, die so deinen Namen entheiligen. Ja, aber danke, dass du mit deiner Barmherzigkeit es gut mit uns meinst, dass du nicht darauf aus bist, uns zu vernichten, uns zu strafen, sondern dass du mit deiner Liebe entgegenkommst und uns anbietest, unser Herz zu erneuern. Danke, dass du hinter diesem Versprechen stehst, der, der alle Möglichkeiten hat und der, der dafür einsteht, der es garantiert. Herr und all, was wir tun müssen, ist uns auf dich ausrichten, ja zu sagen zu dir. Herr, und es möchten wir bitten, heute an diesem Tag, aber auch in diesem Jahr, dieses bewusste Ausgerichtet Sein auf dich und erwarten, dass auch du uns immer wieder im Alltag Erneuerung schenkst, ein neues Herz, Herr, damit wir zuerst dich lieben können, aber dann auch unsere Mitmenschen. Herr, danke, dass du hinter diesem Versprechen stehst und dass du uns nicht aufgegeben hast, um deinen heiligen Namens willen. Amen.